0: Bienvenue dans le podcast Link Up. Le podcast Link Up, c'est le podcast qui raconte l'accompagnement professionnel de l'intérieur. Pour faire ça, on invite chaque mois des coachs et des professionnels de l'accompagnement. Ils et elles viennent nous parler de leur quotidien professionnel, de leur activité et de leur vie en général. Je vous laisse avec l'épisode du jour. Bonne écoute et à la prochaine Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Link Up. Comme l'a dit l'introduction, le podcast Link Up, c'est le podcast qui raconte l'accompagnement et le coaching de l'intérieur. Aujourd'hui, on a la chance d'être rejoint par Jérémy Renard, qui est coach professionnel et qui va nous parler de son parcours, de son activité et nous décrire un petit peu bah, son quotidien professionnel. Merci beaucoup Jérémy, c'est un vrai plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. On va parler de tes activités, on va également parler du magazine Coaching que tu édites et que tu euh, proposes, notamment sur LinkedIn. Et euh, on parlera de plein d'autres choses, ça va être passionnant. On en a pour une petite heure ensemble, donc euh, allez vous faire couler un café, mettez pause, faites le café, revenez ou un petit thé si vous voulez. Installez-vous confortablement. C'est parti pour une petite heure de podcast en compagnie de Jérémy. Merci encore Jérémy. Je te laisse la parole pour que tu nous présentes un peu ton parcours, qui tu es, ce que tu fais dans la vie.
1: Eh bien déjà, euh, bonjour à toutes et à tous. Euh, je, c'est moi qui ai de la chance d'être accueilli aujourd'hui sur ce podcast. Je suis vraiment ravi de pouvoir échanger euh, avec vous tous. Euh, plein de choses à vous partager. et euh, Voilà, donc encore une fois, vraiment ravi par rapport à ça. Euh, alors le parcours, euh, alors un parcours, euh, initialement j'étais de formation ingénieur et dans l'IT donc, euh, rien à voir avec le coaching, vous allez me dire. Et euh, bah non, effectivement, il n'y a pas grand-chose à voir initialement. Et pourtant, assez vite, je me suis tourné vers le management. Il y a le côté de l'humain, en fait. Hein, le, le levier, le pivot, je dirais, c'était l'humain. Et euh, j'ai très vite encadré des, des équipes. D'abord, des petites équipes. je commence avec quatre personnes. Et enfin, de première carrière, euh, parce qu'on verra effectivement qu'il y a eu deux carrières, jusqu'à 150 personnes dans des grands groupes, euh, mais toujours du numérique. Donc, on y reviendra peut-être, mais euh, voilà, donc il y a plutôt un, un parcours d'auditeur, de consultant, euh, de manager, de directeur, euh, mais dans l'IT. Donc, un parcours plutôt atypique euh, par rapport à, j'imagine, la plupart de, euh, des coachs qui nous écoutent. Euh, mais euh, voilà, l'humain fait que euh, on finit par converger euh, vers, vers le coaching aussi. Euh, alors, évidemment, euh, le coaching, finalement, ça c'est fait déjà hein, dès ce parcours dans l'IT à travers le management, je le disais, mais aussi le coaching interne. C'est quelque chose, une activité euh, que j'ai trouvé très intéressante. Euh, après l'avoir mise en place, notamment euh, chez Capgemini, alors une partie de Capgemini, évidemment, hein, parce que c'est un énorme groupe, une petite partie de Capgemini. Et puis voilà, après, euh, je pense qu'on a pas la passion, on, on arrive toujours à, à le mettre en, en situation.
0: Tu, quand tu parles de coaching interne, tu veux dire que tu en as bénéficié quand tu étais chez Capgemini ou tu en as mis en place, toi, dans ta carrière de coach euh, derrière
1: Bonne question, effectivement, les deux en fait. Euh, okay. C'est-à-dire que j'ai, j'ai bénéficié effectivement, du coaching, c'était un des déclencheurs, euh, d'ailleurs, pour mettre des mots hein, sur quelque chose qui m'attirait depuis des années des années. Euh, c'était il y a 12 ans où j'ai, j'ai bénéficié d'un coaching, euh, alors d'un, d'un externe, mais en interne, j'étais un interne d'une entreprise, euh, suite à une, une évolution de responsabilité dans mon job, donc quelque chose qui m'avait été euh, proposé, euh, que j'ai, j'ai découvert sous cette forme. Et euh, voilà, les résultats ont été formidables. Et, et au-delà de ce que cela m'a apporté, j'ai pu mettre des mots sur, sur une passion qui s'appelait finalement le coaching. Mais il y a 12 ans, j'ai découvert encore beaucoup de choses. Alors, mais depuis, il y a eu tout un chemin et, qui m'a jusqu'ici. Et donc, ici, et donc le deuxième point, effectivement, du coaching interne, donc le mettre en place pour en faire bénéficier des consultants de, de l'entreprise que j'occupais il n'y a encore pas si longtemps.
0: Et ne bougez pas si vous vous êtes intéressé par le coaching interne, on en reparle dans la deuxième partie du podcast quand on parlera de l'activité de coach euh, de Jérémy aujourd'hui. Euh, je reviens juste sur ton parcours, sur ce que tu disais, Donc, tu as managé euh, des tailles d'équipes qui sont allées en s'augmentant euh, dans ta première carrière, entre guillemets. Euh, est-ce, que, est-ce qu'aujourd'hui, toi, en tant que coach, euh, tu retires en fait quelque chose de ces expériences-là Est-ce que tu utilises ces expériences euh, dans ton activité de coach aujourd'hui, dans tes accompagnements euh, Et si oui, de quelle manière Qu'est-ce que tu retires en fait un peu de cette première partie de carrière, euh, autant au niveau du management qu'au niveau du métier en fait d'ingénieur de manière générale euh, Je sais que quand on est ingénieur, bah, c'est une certaine manière de réfléchir les problèmes, de gérer la, la, la solution en fait euh, vis-à-vis des problèmes. Euh, c'est, c'est une pensée qui est assez. Euh, euh, orienté solution en fait, euh, c'est des termes qu'on retrouve beaucoup euh, euh, dans ce type de secteur et euh, qu'on retrouve également en coaching dans, sous certains aspects, en tout cas beaucoup dans le monde anglo-saxon, un petit peu moins en France mais euh, ça arrive quand même, Nous, on en parle beaucoup euh, également chez, chez LinkUp, on fait pas mal d'articles là-dessus euh, du coup je voulais savoir si c'est quelque chose qui euh, toi de ton côté euh, bah, avait euh, donné une certaine couleur tu vois, une certaine particularité à ton activité de coach en fait
1: oui, alors euh, c'est, c'est, c'est un point très intéressant euh, et je dirais de deux façons en réalité. Euh, la première, c'est en tant que, que coach, euh, c'est-à-dire dans, dans l'activité de coach. Euh, quelque chose qu'on pourra évoquer euh, peut-être plus en détail après mais euh, le fait d'avoir été euh, ingénieur et consultant surtout euh, c'est une façon de effectivement travailler avec cette notion euh, de, de résultat alors le, le coach est de moyens on le sait bien on l'apprend bien et en même temps il y a aussi cette notion de résultat qui vient en complément euh, c'est aussi euh, quand on va devoir euh, créer son activité Hein, quand on est consultant, on doit être très autonome, avoir, en euh, tant que manager, on a son, ce qu'on appelle son unit, son département qu'on doit pouvoir gérer administrativement, de vue financier, avoir des objectifs financiers, des objectifs RH, etc. Donc, on a déjà un peu cette entreprise dans une entreprise euh, en tant que manager et directeur. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on retrouve autant que coach, puisque le coach, euh, c'est évidemment euh, quelqu'un qui est, qui est formé, professionnel au coaching, mais qui est aussi un entrepreneur. Et je trouve que tout cela euh, me sert beaucoup aujourd'hui de se passer de management et de directeur en tant que, que coach. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est vis-à-vis des coachés, effectivement. Alors, on va parler des fois de, d'attirer un peu ce, ce qui nous ressemble le plus. J'ai du coup une majorité de mes coachés qui sont dans l'IT, qui sont des ingénieurs ou des consultants de l'IT. Pas que, évidemment, mais, mais quand même un certain nombre. Et pour répondre à ta question, c'est vrai que dans ces cas-là, euh, les gens se sentent tout de suite compris, en fait. Euh, on a l'impression euh, ils n'hésitent pas à donner des fois des termes un peu techniques, euh, des acronymes, ne euh, perdent pas de temps. Et, et la pensée est, est, je dirais, plus fluide. Les échanges aussi sont plus fluides. Et, euh, et à ce niveau-là, euh, évidemment, ça sert beaucoup. Alors, on n'oublie pas qu'on on doit se pouvoir sortir de, de, de son cadre pouvoir rester avec ce qu'on appelle la feuille blanche. Hein. C'est des termes que, que l'on connaît bien. Et en même temps, sans être non plus complètement strict, ça ça, ça peut servir pour, encore une fois, ben, amener un rapport collaboratif plus plus fluide, plus rapide, parce qu'on a ce langage qui est naturel dès le début, en fait. C'est un, peu une
0: calibration, c'est un peu une calibration a priori en fait, d'une certaine manière, parce que tu partages en fait un langage commun et une culture un petit peu professionnelle commune. Et ju- juste pour revenir sur la question de la page manche, si jamais euh, vous n'êtes pas coach et que vous écoutez ce podcast vous dites mais de quoi il parle, <rire> la page blanche, c'est simplement le fait euh, de, de quand on arrive en accompagnement avec un client en séance, c'est le fait de ne pas avoir d'a priori, de ne pas avoir de. de, 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 de Prédéfinition, de préconception de qui est la personne. Et du coup, c'est vrai que quand on dit, bah, moi, je coach des gens euh, euh, qui sont dans l'IT et j'ai été dans l'IT, on se comprend un petit peu. Euh, du coup, ça demande quand même, comme disait Jérémy, une petite réflexion pour euh, éviter aussi, enfin, pour éviter de, de penser que tout va de soi et pour quand même aller questionner, en fait, les problématiques des gens, évidemment. Et euh, voilà, je ne sais pas si tu veux réagir d'ailleurs sur la question de la page manche. Comment toi, tu as un peu géré cette question euh, bah, au, niveau de ton, au niveau de ton activité de coach au départ Peut-être que c'était. Est-ce que c'était une une difficulté que tu avais vue ou est-ce que c'est quelque chose qui s'est fait assez naturellement finalement Parce que c'est vrai que c'est un facilitateur comme tu le disais également, donc c'est pas forcément gênant.
1: Oui, je, je pense que dans une activité de coach, euh, c'est, c'est aussi un facilitateur au sens où on, on a tous notre capacité à faire émerger notre identité. Hein. Je trouve qu'il y a autant de coach que, que de personnes, et de coaching que de personnes, c'est, c'est ce qui je trouve assez génial dans ce métier. c'est que C'est vraiment un métier qui peut faire permettre émerger notre identité et ce qui me permet typiquement de, de me spécialiser aussi avec les entreprises du numérique hein, d'un point de vue plus B2B cette fois-ci. Donc là, c'est intéressant. En, ensuite, c'est toujours un point de vigilance que j'ai en tête, hein, surtout que ce sont aussi des gens qui veulent euh, des fois être en reconversion, euh, chercher d'autres métiers, donc qui, qui ont surtout besoin d'être rassurés, je suis plutôt eu l'effet inverse, être rassurés de pouvoir sortir de ce cadre de l'IT pour aller vers d'autres choses. Et, et c'est là où ça peut donner d'ailleurs des, des coachings très intéressants aussi
0: et Du coup, ils voient que toi, bah, tu étais dans l'IT t'en tu en es sorti, entre guillemets. Il oui. y, y, y a un futur, en fait. Il y a un futur en dehors de, de l'IT.
1: J'ai, j'ai pas mal de demandes, effectivement, par rapport à ça. Alors, soit, soit de passer de l'IT à toute autre chose, hein, parce que, comme je vous le disais en introduction, hein, entre l'IT et le coaching, on, on imagine deux mondes complètement différents, même si on peut toujours trouver des, des ponts et des liens, et hein, on comprend la logique. Et, et en même temps aussi, sur le côté euh, salarié versus euh, en interne, hein, parce que j'étais prestataire et en interne, dans une entreprise et aussi entrepreneur euh, parce que l'entrepreneuriat prend de plus en plus de, 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 d'importance hein, il y a de plus en plus de gens qui sont attirés par ça je trouve en tout cas c'est le constat que je, je fais euh, de ce que je peux voir pardon et euh, donc ça si c'est, c'est quelque chose qui est intéressant et euh, que l'on retrouve dans pas mal de parcours euh, de nos talents
0: très très clair sur ces aspects j'ai, j'ai une question parce que en fait ce matin euh, on faisait le, le live revue de presse et on parlait on parlait tu sais du des problèmes dans le secteur de la tech aujourd'hui, avec toutes les, euh, toutes les, tous les, les grosses vagues de licenciements en fait, qui sont assez spectaculaires euh, chez Facebook, Google, Amazon, etc. Et euh, du coup, je me J'en profite euh, d'avoir un insider slash outsider ce, de, du milieu un peu haïti. Euh, est-ce que de ton côté, toi, tu as vu une évolution euh, au niveau des personnes euh, qui travaillent dans ce secteur euh, Tu parles là de reconversion. Est-ce qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent se reconvertir est-ce, que, est-ce qu'il y a comme ça des dynamiques que tu as pu observer de ton côté sur le changement de structure peut-être de, de ce secteur-là
1: oui, alors en fait on, on a une composante assez particulière, alors c'est vrai qu'il y a, il y a beaucoup de licenciements dans des entreprises de, de technologie, en même temps j'étais dans une partie un peu particulière de niche qui, qui est la cybersécurité, alors ce ne sera pas le sujet d'aujourd'hui, je rassure tout le monde, on ne va pas parler de ça, euh, je, je dis juste ce mot-là parce que c'est un sujet où il y a une vraie pénurie de talents. Euh, et ça induit, pour revenir à ta question, un, un changement de, de, de paradigme vis-à-vis des recrutements, vis-à-vis aussi de la mentalité effectivement, et du mindset des personnes euh, qui aujourd'hui euh, peuvent trouver effectivement euh, des postes assez facilement, mais qui ne vont plus être attirés par la même chose. Et euh, ce que j'ai pu constater, c'est qu'aujourd'hui, la quête de sens a pris une importance de plus en plus, import- plus en plus forte. Et même quand on parle de cybersécurité, qui est quand même un métier de passion, on pourrait se dire qu'on n'a on que des passionnés. Bah, soit à un moment donné de sa carrière, ou soit parce qu'à un moment donné, on a envie d'ajouter d'autres choses, on va chercher effectivement à euh, bah, soit à reconvertir ou chercher du sens dans son métier. Et petite parenthèse, euh, où j'étais, euh, la directrice avait euh, lancé euh, un mouvement qui s'appelle Cyber for Good, parce qu'il y avait un vrai besoin euh, chez euh, les personnes euh, de, de trouver du sens au-delà de leur métier. Voilà, donc ça, c'est vraiment une tendance que, que j'ai pu voir et qui me semble prédominante même.
0: Merci beaucoup pour pour le retour. Je pense que c'est très très intéressant et et important d'avoir ça en tête, surtout quand on se projette dans le métier de coach ou qu'on est coach même. C'est un un marché qui qui existe, qui est ouvert du coup et de plus en plus en fait, d'après ce que tu dis. C'est-à-dire que c'est un marché où il y a de la ressource déjà, c'est important Hum. il y a des effectifs ce sont des métiers quand même même s'il y a une grosse vague de licenciements actuellement euh, notamment au niveau des des boîtes qui ont des des réseaux sociaux donc Facebook, Twitter etc mais ça reste quand même un secteur qui qui est en croissance hein, mine de rien même si là il y a un petit backlash euh, cette année Euh, Donc il y a des gens à accompagner, il y a des problèmes à résoudre en fait, Euh, et là ce dont tu parles, je pense la question du du sens, notamment dans des des métiers passion, c'est toujours euh, quelque chose qui est très piégeux en fait, et et, euh, en tant que coach on a un vrai rôle à jouer, enfin on peut avoir un vrai rôle à jouer pour pour améliorer ces ces questions-là, ça c'est clair.
1: Complètement, hein, et l'exemple que que je donne sur la cybersécurité, je pense est transposable à à beaucoup d'autres secteurs. hein. J'ai pu le voir sur des gens qui étaient passionnés du goût sur le graphisme, etc., ou d'autres sujets hein, qui sont des métiers de passion, de créativité, et qui, à un moment donné, ont besoin aussi de se remettre en question. Et et ça peut être effectivement un travail intéressant entre le coach et ses passionnés ou ou qui qui sont dans une période de transition où on va les accompagner pour soit retrouver la passion ou euh, switcher, euh, comme on dit, sur autre chose. Et euh, avec un contexte évidemment qui rentre en jeu, hein. on pourrait parler de systémie, parce qu'à un moment donné, le fait qu'on soit sur euh, ces métiers en croissance ou pas, euh, ça va forcément influent, influer, parce qu'entre l'idée, et ce qui pourrait ressortir et ce qui va être applicable concrètement sur le terrain, euh, ça va aussi jouer, parce que si derrière il n'y a pas le poste, il n'y a pas le métier, il n'y a pas de demande, ce n'est pas la même chose que si on est bah, comme sur la cybersécurité ou l'IT aujourd'hui, il y a une forte croissance, ou bah, certes aux États-Unis euh, c'est plutôt l'inverse, mais finalement en France ça reste quand même en croissance
0: clair bah merci beaucoup pour ce petit topo et cette petite vue en fait sur ton parcours sur le secteur de l'ATI euh, du coup enfin moi ce que j'en retiens c'est euh, au niveau de ton parcours bon là on l'a on l'a vu tu as tu manager dans un premier temps et tu as monté un petit peu en responsabilité au fur et à mesure pour euh, finir par manager des équipes de, de 150 personnes, hein, si 150-200 personnes, c'est quand même assez, euh, euh, assez conséquent, euh, c'est, pas, c'est pas marginal. Quoi. Euh, ces euh, compétences-là que tu as acquises, tu les utilises parfois en coaching euh, dans le sens où euh, ça permet aussi de, de mieux comprendre finalement les clients que tu as face à toi, de faire un peu de la pré-calibration, j'ai appelé ça comme ça tout à l'heure, mmh. je pense que c'est un bon terme. c'est-à-dire que du coup il y a une compréhension mutuelle qui fait que c'est plus simple d'avoir un rapport de confiance avec la personne, et, euh, et ça il ne faut jamais, euh, faut jamais euh, le laisser de côté, parce que c'est la clé en fait d'un accompagnement réussi, il faut qu'il y ait un rapport collaboratif, on parle de ça en coaching Euh, on parle d'alliance en psychanalyse par exemple, donc il y a toutes les disciplines d'accompagnement ont leur mot pour décrire ça, et en coaching c'est rapport collaboratif, et c'est hyper important Euh, merci beaucoup Jérémy, on passe à la deuxième séquence du coup du podcast euh, avec la question en fait que tout le monde se pose que je pose à chaque fois Euh, Qu'est-ce qui a fait, du coup, on a un petit peu compris, mais qu'est-ce qui a fait euh, un jour que tu décides de te former au coaching, en fait Euh, Est-ce que c'était soudain, ça s'est passé graduellement Euh, Raconte-nous un peu euh, ce qui a fait que tu t'es formé comme ça au coaching euh, un jour pour changer de
1: carrière. Alors là, j'ai la réponse qui me vient tout de suite. hein, euh, À l'évidence, graduellement. hein, Pour reprendre, donc clairement, hein, ça ne s'est pas fait soudain avec euh, tout d'un coup hein, un un, un éclair ou je ne sais quoi. Non, non, très, très graduellement et en même temps... De, de manière, je dirais, c'est structurée, hein, c'est aussi ma, ma façon de penser. Euh, je le disais tout à l'heure, c'est, c'est quelque chose qui émergeait depuis une douzaine d'années euh, et euh, où je me suis beaucoup formé en autodidacte et, euh, parce que je ne pratiquais pas et donc c'était quelque chose qui, qui, qui convenait bien. Et euh, j'avais ce, cette conscience professionnelle de me dire, voilà, à un moment donné, euh, pour passer à l'étape supérieure, de, de pouvoir coacher des personnes, euh, je ne peux pas concevoir de, de, de le faire sans avoir un, un coaching, une formation qui soit reconnue, professionnelle, et euh, là, là, je me sentirais légitime, qu'après l'expérience, mais ça, c'est, c'est autre chose, mais en tout cas, c'était un prérequis. Je ne parlerai pas du syndrome de l'imposteur ici, je parlerai simplement pour moi un prérequis indispensable pour pouvoir coacher des personnes, parce qu'on a aussi une responsabilité vis-à-vis de nos coachés. Et euh, quand j'ai souhaité passer cette étape supérieure, donc c'était en 2020, donc c'était il n'y a pas si longtemps que ça, euh, j'ai souhaité donc me former donc avec les link-up, euh, et euh, encore une fois en tant que, que prérequis. Donc après un enseignement, je dirais autodidacte pendant une dizaine d'années, pour compléter et passer cette étape supérieure. Et effectivement, ce que je ne savais pas, c'est que beaucoup de choses allaient émerger de ça, une activité qui allait être très diversifiée et, et, et plus rapide que je l'aurais pensé. Euh, donc, c'était un autre déclencheur. Euh, mais c'est ce qui, m'a, ce qui m'a, encore une fois, décidé vraiment la conscience professionnelle. Et, et pour moi, c'était... Euh, je ne voyais pas, en fait, les choses autrement que de, que, que de me former si je voulais, encore une fois, coacher des personnes et tout simplement me dire coach professionnel, tout simplement.
0: Ouais, c'est vrai que c'est, c'est important, bon, on va penser que, qu'on prêche un peu pour notre paroisse en même temps, mais, mais, mais c'est vrai que dans des métiers, surtout de l'accompagnement, en fait, euh, je ne suis pas euh, personnellement hyper légaliste, ou voilà, je, je pense pas qu'il faille un diplôme à chaque fois qu'on veut faire quelque chose, mais euh, quand on accompagne des personnes euh, et qu'on va toucher à des choses comme l'identité, comme euh, les croyances, les valeurs, enfin des choses qui sont quand même des composantes de l'identité des gens euh, il faut il faut je pense que le mot tu l'as dit il faut être responsable et ne pas faire n'importe quoi et je pense que l'assurance euh, la meilleure assurance pour s'assurer de faire ça c'est c'est d'avoir enfin c'est de suivre une formation en fait qui est qui est reconnue que ce soit LinkUp ou autre hein, d'ailleurs mais une formation qui est reconnue et euh, notre, fin, en particulier dans les métiers où, où on fait de l'accompagnement si vous êtes graphiste bon bah vous avez pas besoin de diplôme je veux dire c'est, ça, ça peut être que ça peut faciliter mais dans le pire des cas le client n'aimera pas votre production c'est pas très grave mais en coaching vous accompagnez une personne, vous questionnez ses valeurs, vous questionnez ses croyances et euh, si vous le faites mal, si vous faites n'importe quoi, ça peut faire des dégâts c'est, ça peut être dangereux donc euh, c'est hyper important d'être responsable par rapport à ça et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de déontologie d'éthique quand on parle de métier de l'accompagnement et en particulier de coaching c'était le petit disclaimer Éthique et d'ontologie qui est contractuelle. <rire> Merci beaucoup, Jérémy. J'ai, j'ai une question juste sur ce que tu disais tout à l'heure. Donc, tu, tu nous disais, bah, en fait, graduellement, j'ai, j'étais un peu de manière autodidacte, je me suis euh, informé euh, et un petit peu formé de mon côté sur le coaching. Euh, par rapport à ça, j'ai deux questions. Euh, d'abord, pourquoi euh, Pourquoi tu as commencé à te renseigner, à te former euh, de ton côté, à lire, à lire, j'imagine, à faire peut-être des petites formations gratuites, etc. Euh, pourquoi tu as commencé à faire ça Et deuxièmement, euh, est-ce que tu euh, as des, euh, des recommandations, d'ailleurs, pour ce, ce genre de, de contenu euh, à donner Voilà les deux petites questions que j'ai à ce sujet.
1: Oui, super. Alors, effectivement, la première question, euh, en fait, ça va expliquer pas mal de choses qui vient de très, très curieux euh, et qui aiment énormément apprendre. Finalement, euh, euh, la formation chez Linkup était euh, mon troisième équivalent de bac plus 5, euh, et euh, j'ai toujours voulu apprendre et avoir des formations. Donc, je, j'estime être toujours en formation continue. Euh, alors, euh, c'est, c'est quelque chose que l'on entend souvent. Euh, personnellement, j'en ai fait un principe, et euh, je trouve que c'est très important. Ça, ça n'engage que moi, évidemment. Pour autant, euh, voilà, j'ai toujours souhaité euh, apprendre, et c'est ce qui fait que, pour répondre à la question euh, clairement. Euh, ça fait que j'ai toujours cherché à apprendre à travers des lectures, des formations en ligne euh, on a la chance d'être euh, dans une époque où on a beaucoup d'informations disponibles euh, en tout cas pour un premier niveau d'information. Euh, et, euh, et donc j'en ai profité, voilà, j'en ai profité beaucoup de lectures euh, sur la PNL le, la systémie sur euh, l'analyse transactionnelle et il y a tellement, tellement de choses à, à voir et, et en fait ce qui s'est passé aussi, le deuxième élément de réponse c'est que quand on apprend quelque chose et qu'on est curieux, on se rend compte qu'il y a d'autres choses à apprendre derrière pour aller plus loin, ou pour découvrir d'autres choses. C'est ce que je trouve génial sur tout ce qui est le coaching, sur le développement de la personne, etc. Et je me suis laissé embarquer par les flots, mais d'un point de vue en étant actif par rapport à ça et complètement, de... voilà, on est en ayant conscience de ça et vraiment avec cette volonté de poursuivre. Et euh, quand je parlais de de 10 ans, hein, entre la formation Up et et le côté autodidacte, euh, bah ça ça représente des dizaines de livres, euh, un certain nombre de de formations en ligne. Et en même temps, euh, j'aurais pu parler de 20-30 ans, parce qu'il y a tellement de choses à découvrir. Et aujourd'hui, évidemment, je continue de me former, d'apprendre des choses. Et euh, donc, donc c'est venu comme ça, à à travers bah, différents thèmes comme ceux que j'ai cités. Euh, Je trouve qu'on trouve assez facilement... Euh, je ne donnerai pas de, de livres précis ou, ou, ou de choses précises, même si je pourrais montrer ma bibliothèque euh, ici, mais je, je pense que, finalement, ce qui va nous motiver, c'est de se laisser porter par, euh, par les domaines qui nous intéressent. Voilà. Euh, des fois, je discute avec euh, des coachs hein, qui ne sont pas convaincus par la PNL, euh, d'autres qui sont beaucoup pros, euh, euh, plutôt sur tout ce qui est autour de, de, des profils, hein, BTI, process.com, etc., Très bien, et c'est encore une fois ce qui fait l'identité de chaque coach, Euh, mais euh, profitons de toute cette matière, toutes ces choses, ce champ vaste de découvertes pour découvrir des nouvelles choses euh, et aller dans les directions que l'on a envie d'explorer, voilà, j'en ai choisi certaines, mais chacun peut prendre le chemin qui lui convient le mieux finalement. Je
0: ne sais plus qui c'est, mais je crois que c'est Popper. Je ne sais pas si tu, si tu vois qui c'est si les, les personnes qui nous écoutent connaissent. Karl Popper, c'est un, un philosophe des sciences, en fait, qui disait que la connaissance, je ne suis pas sûr que ce soit lui, mais je pense que c'est lui, il disait que la connaissance, c'était un, c'était un cercle, en fait. Je, fais le, je mime à l'écran, les gens ne vont rien comprendre. C'est un cercle, et du coup, à plus à mesure que ça grossit, bah, le, 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 la quantité d'informations inconnues euh, augmente forcément, puisque plus le cercle augmente, plus la surface euh, en contact avec de l'inconnu augmente également, et donc plus il y a de choses à apprendre, donc plus on apprend, plus on a de choses à apprendre, et c'est ce qui est super, moi je suis, je suis, j'ai un peu la même fibre que toi, euh, j'aime bien faire de la recherche, j'aime bien creuser et tout, et euh, c'est un puissant fond, il faut faire attention parfois, faut, voilà. c'est important de passer à la pratique, si, euh, en tout cas si on, on veut se former, etc., mais, euh, mais c'est, c'est passionnant. Euh, merci beaucoup pour, pour euh, la réponse, <rire> du coup à la question J'avais une autre petite question, est-ce que euh, du coup quand tu as commencé à te renseigner sur l'analyse transactionnelle, sur ce genre genre d'outils qu'on peut utiliser justement pour pour, euh, bah, accompagner les les personnes, pas forcément dans un cas de coaching d'ailleurs, est-ce que ce sont des outils que euh, tu as laissé un petit peu infuser dans ta pratique du management Est-ce que ça a coïncidé un peu avec avec des besoins que tu ressentais euh, en tant que manager à un moment donné
1: oui, complètement. Alors, l'analyse transactionnelle et d'autres, mais d'ailleurs, j'ai fait à un moment donné une petite étude sur le management coach. Alors après, on pourrait... c'est tout un débat entre cette posture, etc. Mais globalement, le premier constat, c'est qu'il y a très, très peu de littérature sur le sujet alors c'était il y a quelques années et, et j'avais trouvé euh, peut-être deux livres en France un livre aux états unis donc euh, quand j'ai voulu faire ma revue euh, littéraire ça a été très rapide pour le coup euh, ça ne m'a coûté que 3 quatre livres à, à lire entre guillemets euh, et, euh, et, et oui alors pour pra- parler pratique parce que je suis complètement d'accord avec ce que tu disais hein, la, la pratique évidemment hein, quand, quand je parlais de, de formation euh, c'est, c'est aussi le côté pratique et euh, c'est pas toujours évident parce qu'il y a tellement de choses à apprendre qu'on pourrait s'arrêter là et en même temps, savoir se poser, et poser le livre et le mettre en pratique. Et pour répondre pleinement à la question du management, alors oui, parce que sur l'analyse transactionnelle, on est quand même dans un pays, dans les pays francophones, je trouve, on a toujours le côté hiérarchique. Et l'analyse transactionnelle, je trouve, nous aide à s'assurer qu'effectivement, on est tous OK, OK, et qu'on est vraiment sur ces niveaux-là. Et je trouve que ça aide dans les relations. Euh, même quand euh, voilà, vous, vous échangez avec différents niveaux hiérarchiques qui n'ont pas l'importance et c'est juste un rôle en fait euh, et, et, et dans la relation humaine on doit tous être au même niveau ok ok ou faire en sorte que le manager soit aussi dans, dans cette posture là en tout cas l'amener sinon dans, dans ces échanges là et je trouve que c'est bénéfique pour tout le monde ça c'est le premier point ensuite sur le questionnement euh, un manager qui, qui pose les questions, qui va être plus participatif et qui va euh, effectivement euh, demander aussi au, au manager de travailler plutôt que le manager aille voir son manager pour que le manager trouve la solution. Euh, si on reprend l'analogie avec le coaching et le coaché, c'est le coaché qui va trouver la solution. Euh, et là, de la même façon, le manager euh, initialement va plutôt euh, demander au manager, un peu le manager expert, est-ce que voilà, euh, je suis bloqué, comment je vais faire alors, euh, on va revenir sur l'allégorie, évidemment, la canne à pêche et du poisson, mais euh, je ne dis pas que des fois, on va donner un peu de poisson, euh, c'est nécessaire, et en même temps, on va plus tendre vers, vers la canne à pêche, et dans le management, ça se vérifie tous les jours, et ça, c'est typiquement, voilà, des, des principes que l'on retrouve, euh, et voilà, quelques, quelques livres pour que je pourrais évoquer, parce qu'ils qui étaient très euh, inspirants aussi sur ces sujets-là, et qui peuvent être facilement mis en pratique à travers des questions clés, donc le questionnement, évidemment, et quelques outils que l'on a cités.
0: Merci beaucoup, très clair. Et euh, juste, j'avais un truc en tête. La question, oui, la question, juste pour euh, rebondir rapidement sur la question de l'autonomie. La recherche d'autonomie du client, c'est vraiment euh, quelque chose qui est. Euh, qui est très important en coaching pour le coup qu'on trouve peut-être euh, un peu moins dans d'autres euh, disciplines d'accompagnement c'est moins c'est moins prégnant c'est moins c'est toujours important mais c'est pas je veux dire le cœur euh, par exemple d'un accompagnement psychothérapeutique ça peut durer mmh. toute une vie en fait on peut mmh. se faire accompagner avoir son thérapeute euh, et euh, on va le voir tous les mois pendant euh, pendant des années euh, et il a, a pas le dans d'autres accompagnements il n'y a pas cette notion de euh, euh, temps défini alors dans les thérapies brèves oui Mais dans le coaching, c'est spécifiquement ça, c'est-à-dire qu'il y a un temps qui est défini, il doit être plus ou moins court, ça peut durer un an, mais mais pas plus, hein. c'est une dizaine de séances, en gros. Si tu fais une séance par mois à peu près, ça fait fait à peu près un an, un an et demi maximum, en gros, Euh, voire deux ans, disons, pour vraiment aller euh, aller au niveau des choses, mais en tout cas, ça doit être assez court et et ça doit aboutir, en fait, euh, vis-à-vis d'un problème donné, une autonomie du client, c'est-à-dire que c'est l'objectif, en fait, euh, euh, derrière, il y a toujours cet objectif-là pour un coach ou pour une coach euh, qui fait qu'on ne va pas rentrer dans des schémas. Euh, dans des schémas de, de, de dépendance en fait euh, mm. au coach et c'est la raison pour laquelle en coaching on dit qu'on donne pas trop de conseils. A priori on n'en donne pas ou pas du tout, on peut en distiller de temps en temps, why not, on ne sait jamais, ça dépend de, de la stratégie et de la tactique qu'on a, mais comme tu le disais, on peut donner un petit peu de poisson de temps en temps, mais euh, ce n'est vraiment pas l'essentiel, il faut vraiment laisser ça de côté. Voilà. Je voulais juste euh, euh, insister un peu là-dessus, sur le, l'importance de l'autonomie parce mmh. que euh, ce n'est pas quelque chose qui est nécessaire en, en général, mais en coaching, c'est hyper important et c'est, c'est l'une des choses qui rendent, rendent cet accompagnement en particulier spécifique. Quoi. Euh, voilà, voilà. <rire> c'était la petite parenthèse. Non, non, et un dernier élément,
1: hein, euh, effectivement, mmh. hein, quand, euh, avec une équipe de 250 personnes, euh, je veux dire, on est obligé d'avoir, de rendre les gens autonomes, alors même si évidemment oh, oui, hein, ouais. quand, euh, dans des équipes aussi grosses, il y a plusieurs strates hein, mais de, de management, et, et en même temps, il, il faut pouvoir insuffler ça pour pouvoir donner cette culture dans les équipes. C'est d'ailleurs un des sujets qui, qui me passionne beaucoup, la culturation euh, du coaching et d'autonomie, de la responsabilisation dans les entreprises, parce que finalement, euh, ça, ça aide énormément euh, dans les équipes. Et, et je dirais même, je ne vois même pas comment on pourrait faire autrement, parce que si on rend les, les personnes dépendantes, on est tous humains, et euh, quand on a des équipes de 4, 5, 6 personnes, euh, ça passe, mais très vite, on, on se sent débordé et euh, donc voilà, ces derniers éléments pour répondre à la question, est-ce que le, cette posture de, de, de coaching dans le management peut servir euh, Fondamentalement, oui, ne serait-ce que pour cela.
0: C'est une belle manière de conclure cette petite <rire> séquence. <rire> sur, le, sur le coaching euh, je te propose qu'on commence à parler un peu de ton activité euh, dans le détail donc on va parler, tu vas nous décrire un peu l'activité comment tu as lancé ton activité, comment tu trouves des clients euh, de quoi est composée ton activité aujourd'hui, est-ce que tu fais que du coaching est-ce que tu fais aussi un peu, toujours un peu de consulting, de la formation éventuellement euh, on va ensuite parler de ton organisation quotidienne et on terminera, on terminera là-dessus tout à l'heure. On va également, euh, je pense, parler un petit peu du magazine Coaching, parce que je pense que ça ça peut être euh, très intéressant euh, d'en parler. Donc, euh, si ça te va, on peut commencer avec le le développement de ton activité. Du coup, en 2020, tu t'es formé au coaching, chez Linkup, en Euh, l'occurrence. C'est-à-dire que tu es sorti fin 2020, début 2021, j'imagine. Je n'ai pas les les dates exactes en tête, mais il me semble que ça doit être ça.
1: Euh, Septembre 2020, oui, absolument. Septembre
0: 2020, ok. Et du coup, bah, tu t'es lancé euh, dans le coaching, ça s'est passé comment Quelle forme sociale tu as choisi pour ta boîte, par exemple euh, est-ce que tu as monté un site tout de suite est-ce que, euh, voilà, Comment ça s'est passé le développement euh, de l'activité à partir de septembre 2001
1: Ok, alors il y a plein de questions. Alors, Je vais certainement en oublier, mais tu me rappelleras et, et parce qu'il y a plein de questions intéressantes et, et je voudrais euh, y répondre parce que c'est, c'est, c'est des points. Hein. Euh, clé euh, que tu évoques là. Euh, alors septembre 2020 effectivement euh, j'ai laissé un, un peu de temps pour l'appliquer euh, toujours dans le management euh, et, et j'ai vraiment créé l'entreprise en octobre 2021. Donc il s'est passé euh, un an, un an entre euh, le, le, le diplôme et euh, la création d'entreprise. Euh, alors que ça j'ai tout de suite répondu à cette question, ça, je, je n'oublierai pas celle-ci. Donc je l'ai créé en EIRL Euh, qui est un statut qui a été assez éphémère en fait, qui était plutôt avantageux, mais qui était assez éphémère, je crois que maintenant il existe le URL. Bon, il faut comprendre que de manière très simple, euh, pour éviter les acronymes, c'est donc des entreprises individuelles à responsabilité limitée euh, ou unipersonnelles pour URL, donc ce qu'on appelle des micro-entreprises, c'est ce qu'il y a de plus simple pour commencer Euh, Je pense que beaucoup de gens euh, commencent par ça et euh, avec un chiffre d'affaires qui devient euh, plus conséquent, on peut changer de statut, mais aujourd'hui, on peut déjà démarrer euh, au moins en début sans problème avec ce statut-là, qui est plus simple euh, déjà en termes administratifs. Parce que Je vais casser un mythe, c'est pas compliqué en fait, même si je suis assez à l'aise avec ces aspects-là. Euh, la première fois, on tâtonne un peu et, et je trouve qu'on euh, a beau être dans un pays français qui est euh, qui sont caricatures un peu euh, connues pour être euh, assez euh, compliquées administrativement parlant, je trouve que finalement, euh, pas tant que ça, en tout cas pas ici. Euh, sur ce statut-là et euh, voilà, d'un point de vue comptabilité, d'un point de vue euh, charge, d'un point de vue euh, tout tout ce qui est euh, bah, fiscalement parlant, en fait, tout tout, tout est certainement simplifié. Voilà, donc ça, euh, c'est ce que j'ai choisi euh, euh, de manière assez euh, naturelle parce qu'il n'y avait pas forcément beaucoup de de choix en sachant que euh, ce n'est pas parce qu'on a choisi un statut à un moment donné qu'on ne pourra pas en changer, Euh, donc on n'est pas figé et, et cloisonné dans un statut. Donc ça c'était pour la partie administrative. Euh, donc 2020-2021, elle a été créée donc sous ce statut-là. Euh, d'abord avec du coaching euh, externe. Euh, donc euh, notamment, euh, j'ai développé euh, beaucoup développé mon activité par euh, les synergies euh, et le partenariat. Hein, c'est, c'est une des, de tes questions. Euh, c'est, euh, c'est, c'est beaucoup ma façon de faire en fait aussi pour trouver des clients. Euh, parce que je l'ai fait en entreprise, hein, le fait de de créer des synergies entre euh, d'autres départements de mon entreprise ou avec des partenaires extérieurs, des clients. euh, Et euh, c'est ma façon de fonctionner. Alors, il y en a d'autres, évidemment. hein, Certains fonctionnent différemment. Euh, En tout cas, c'est ce que j'ai reproduit dans le coaching Et euh, plus précisément, c'est des partenariats avec des sociétés euh, comme comme Chance en externe. hein, Donc, qui est une société qui permet d'accompagner des personnes soit en reconversion ou en tout cas qui cherchent à s'épanouir professionnellement. Alors, un sujet euh, qui me passionne énormément. hein. J'ai toujours euh, cherché l'épanouissement pour moi, mais aussi pour mes managers et euh, mes coachés. Je trouve qu'on devrait voilà, on a, on a, on a tous pouvoir être épanoui dans son travail. Donc ça, c'est un partenariat externe Donc, avec la formidable entreprise de Ludovic de Gromard. Ce qui fait est formidable, et je tenais à en dire un mot parce que euh, c'est, c'est, c'est assez récent et en fait, c'est, 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 c'est assez génial ce qu'il fait. Et en interne, dans l'entreprise. Juste oui. euh, pour eux, par,
0: à propos de Chance, euh, il y a pas mal de, de coachs qui sont passés par Linkup, en effet, euh, oui. qui bossent avec Chance, euh, qui en fait, c'est un peu du, du, du c'est une, c'est une, euh, en fait, tu restes prestataire, c'est ça, mais euh, du coup, c'est une plateforme où tu peux aller trouver bah, un coach ou une coach ou euh, un, un expert bilan de compétences également. Je crois qu'ils font pas mal ça, si je ne me trompe pas.
1: Oui, mais, alors, donc, c'est, hyper, c'est, dans... euh,
0: c'est, c'est hyper intéressant de le, à considérer, je pense, quand on, quand on veut se lancer dans le métier, en tout cas.
1: Oui, oui, alors, c'est, 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 c'est mis en tant que bilan de compétences et en même temps, on fait du vrai coaching. En tout cas, je le, les, les, le, le partenariat que j'ai avec eux, je, je, je l'aborde avec vraiment du coaching en tant que tel, hein, ce qui n'est pas tout à fait le cas avec d'autres plateformes. Euh, pas besoin de citer ici hein, et c'est très bien mais qui sont pour le coup des procès du bilan de compétences que je n'estime pas être je n'ai pas été formé au bilan de compétences donc ce que je leur apporte c'est vraiment la partie euh, coaching là où eux vont euh, compléter avec euh, plus le côté métier euh, compétences etc donc ça a une complémentarité que j'apprécie beaucoup et plutôt efficace voire très efficace parce euh, qu'aujourd'hui j'ai pu accompagner euh, avec eux une trentaine de de talents et, et ça fonctionne très bien voilà donc ça c'est plutôt la partie, enfin c'est un exemple pour illustrer la question sur le partenariat, la synergie externe et sur le synergie interne, euh, ça a été euh, chez Capgemini, en tout cas une entité de Capgemini, le coaching interne, donc de mettre en place le coaching interne et de pouvoir coacher quelques personnes en interne, donc c'est euh, assez différent, je trouve aussi intéressant, hein, c'est une autre approche, c'est enrichissant. De pouvoir coacher en interne, donc il y a, il y a de, toujours pareil avec la, la, la déontologie, l'éthique, ça suppose quelques garde-fous, et en même temps, c'est, c'est intéressant de l'aborder de cette manière-là. Donc là, on est euh, fin 2020, 2021, euh, et en août 2021, euh, se crée et crée le magazine Coaching que tu commences à aborder, euh, on parlera peut-être après, et qui euh, justement, donc vu le premier numéro en août 2021, et qui aujourd'hui, bah justement, il y a quelques jours, on vient de sortir le 18e numéro, donc qui sort tous les mois, euh, sur des thèmes différents, euh, et qui, euh, bah voilà, une activité aussi euh, fait partie de mon activité, alors qui est du coup plutôt un peu atypique, parce que, euh, par rapport à, à d'autres coachs, mais qui, qui occupe pas mal, et qui est intéressant, et qui surtout m'a permis de rencontrer plein de personnalités du coaching, euh, et, et ça, vraiment, je, je suis très honoré de tout ça, euh, des, des spécialistes dans différents domaines, dans l'équipe coaching, euh, des master coach évidemment, euh, sur euh, voilà, des différentes spécialités, encore une fois, coaching de jeunes. Euh, voilà, je ne vais pas commencer à les citer parce qu'il <rire> y a beaucoup de thématiques abordées, ou on verra sur des problématiques particulières, mais euh, ça fait aussi partie des, des activités. Euh, et donc pour finir sur sur le magazine hein, qui qui était sur les réseaux sociaux comme tu le disais mais qui très vite a pris de l'ampleur et qui aujourd'hui en vente aussi sur e qui est la plateforme en ligne de de, de tous les quotidiens mensuels que vous connaissez euh, sans avoir la prétention d'être au niveau dans le monde et évidemment hein, toute humilité gardée euh, mais aussi sur Amazon (rire) non 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 je resterai humble par rapport à ça euh, mais aussi sur Amazon qui permet aussi d'avoir les versions papier euh, parce que c'était une demande en fait donc ça s'est fait faux au niveau des demandes euh, Voilà. après il y a d'autres idées mais euh, évidemment le magazine mérite d'être euh, encore, euh, encore connu et euh, l'idée encore une fois hein, il a été créé parce que bah, je vous le disais tout à l'heure hein, j'étais très curieux donc la première chose que j'ai voulu faire c'est trouver un magazine j'en ai pas trouvé en francophonie donc je dis bah, puisque ça n'existe pas créons-le et je l'ai fait un peu comme ça et finalement euh, bah, c'était quelque chose qui, qui a plu et qui m'a permis de partager surtout ce que j'apprenais et qui continue maintenant depuis un an et demi à peu près. Donc, euh, donc voilà, c'est, c'est une belle aventure aussi. Donc ça, c'est, c'est une partie de mon activité qui est, qui est assez forte. Et euh, il y a d'autres activités qui sont en train de, de s'ouvrir hein, depuis quelques mois maintenant, parce que je continue à diversifier. C'est aussi quelque chose que l'on peut retenir. C'est vraiment un souhait de, de me diversifier sur les types d'activités, ce qui prouve aussi qu'il y a plusieurs façons d'être coach. Donc coach externe, avec des partenariats, sans partenariat parce qu'effectivement, euh, euh, par euh, un, un peu de réseau, donc je, ça m'a permis de trouver aussi euh, quelques clients de, de cette façon-là. Euh, du coup, bah, comme je l'ai expliqué, euh, des, des spécialistes de l'IT euh, en général, mais, mais pas que. Euh, le magazine, ça c'est le troisième élément, euh, sous différentes formes. Euh, depuis quelques mois, je suis aussi associé chez Coachline, qui est une start-up qui allie en fait le coaching, donc un collectif de coachs. Euh, Je pense que c'est la seule start-up, d'ailleurs, qui se dit Coptech. Je pense que c'est un terme que l'on ne connaît pas pas parce que ce sont les seuls, je pense, à le faire. Euh, Qui réunit plusieurs dizaines de de, de coachs euh, dans toute la France. C'est dirigé par euh, Florence Rollo, hein, qui est la première vice-présidente de l'ICF France et euh, qui permet d'adresser des sujets euh, de coaching, mais aussi euh, de, de formation, de consulting, RH... Euh, voilà, donc très, très intéressant aussi, donc chose qui est un peu plus nouveau, euh, mais qui, qui va prendre de plus en plus de place dans mon activité. Donc ça, c'est le, du coup le, le quatrième élément euh, et, euh, et de la formation, ce euh, qui est le cinquième et dernier élément, mais j'ai envie de dire cinq, c'est déjà pas mal, euh, pour aussi euh, bah, permettre justement à d'autres entrepreneurs de pouvoir euh, faire décoller leur activité. Euh, on, appelle, on a appelé le programme « Active ton Business », euh, qui c'est euh, pas bah, sur la base de tout ce que j'avais pu apprendre mise en pratique du coup encore une fois la mise en pratique encore une fois encore une fois j'insiste euh, de pouvoir le transmettre et de faire gagner un temps fou aux personnes qui se lancent parce que euh, bah, on, a les, on, a, on a des premières bases, hein, je me souviens dans, dans la formation Linkup pour faire son identité euh, entrepreneuriale et en même temps c'est tellement riche que ce c'est pas un sujet qu'on peut voir en détail. Donc c'est la suite je dirais pour aller un cran plus loin, parce que c'est toujours les débuts après une fois que la roue est lancée on a la force cinétique pour prendre un petit peu de mécanique mais euh, faut-il encore lancer la roue ou des fois la relancer parce qu'elle peut s'essouffler des moments, à un moment donné donc euh, voilà c'est le cinquième aspect donc euh, comme je te le disais une activité quand même très diversifiée et euh, c'est ce que j'aime c'est mon passé de consultant qui fait que je traitais beaucoup de dossiers différents euh, sans problème c'est quelque chose qui, qui, qui me passionne aussi dans la diversité.
0: et d'ailleurs je pense que c'est l'un des attraits en fait du métier de coach de toutes les discussions que j'ai pu avoir avec des personnes qui exercent le métier. C'est toujours le, le, le fait que c'est un métier qui est extrêmement éclectique, en fait, mmh. euh, que ce soit dans les sujets qu'on va accompagner, mais aussi dans ses formes, parce que le coaching externe, ça n'a rien à voir avec le coaching interne, c'est pas du tout pareil. Mmh. Euh, tu peux également euh, euh, faire un peu de consulting, faire un peu de formation, faire plein de choses différentes. Et c'est, euh, je pense que c'est, enfin, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais je pense que quand on se lance en entrepreneur, quand on a sa propre activité, euh, de manière indépendante, euh, c'est toujours intéressant à mon avis, même pour sa santé mentale, en fait, ne pas faire tout le temps la même chose. Parce que sinon très vite, euh, en fait, tu perds, tu perds, tu perds la volonté et peut-être aussi le, le côté excitant euh, de l'activité si, si tu rentres dans une routine. Et c'est l'un des vrais attraits du coaching, pour le coup, le fait que ce soit un métier qui qui par nature, en fait, est très éclectique et très divers, et ça, c'est, c'est, plutôt, c'est plutôt cool. Je voulais juste revenir sur... Ah, pardon, vas-y, si tu veux... Euh... Non, non, mais ju-
1: ju- juste pour préciser peut-être un point, effectivement, hein, donc, parmi ces cinq éléments, euh, comme tu le disais, hein, pour, pour conforter ce que tu disais, il en existe d'autres, et en même temps, on n'a pas besoin de, 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 d'avoir cinq activités, etc. C'est aussi comme nous, on se retrouve, hein, certains vont vouloir se spécialiser sur un domaine. Euh, toutefois, le point commun que, que l'on retrouvera dans ces cinq sujets, c'est que c'est toujours autour du coaching professionnel, au sens business, euh, c'est-à-dire euh, je ne suis pas fait de coaching de vie euh, c'est un choix personnel n'est euh, que pas quelque chose où je me sentais forcément légitime et j'avais surtout envie de capitaliser aussi sur mon, entre- mon, mon expérience en entreprise de près de 20 ans et euh, voilà donc il y a ce point commun mais c'est, c'est vrai que le message c'est qu'il y a plein plein de façons de l'explo- l'explorer pardon, et euh, c'est ce qui permet encore une fois de pouvoir le mettre un peu à son goût en tant que coach en fonction de son appétence voilà
0: Merci beaucoup pour, le, pour le, l'approfondissement. Et euh, je suis complètement d'accord avec toi sur, sur cet aspect, en effet. Et euh, je pense que c'est important de se dire que, enfin sur ça, il faut que. En fait, c'est, c'est à vous de voir, finalement. Euh, c'est-à-dire que dans votre activité, il faut que votre activité vous ressemble il faut que vous vous sentiez à l'aise. Donc, il euh, n'y a pas de règles, finalement, euh, au-delà des règles et des ontologiques éthiques du métier, évidemment. Mais ensuite, dans sa forme, vous faites ce que vous voulez. Et je pense que c'est important de, d'être capable de capitaliser sur des ressources euh, antérieures également pour euh, bah aussi c'est une activité, il faut en vivre donc euh, donc euh, faire table rase de tout le passé, ça peut avoir des bénéfices, ça peut avoir un intérêt mais c'est souvent euh, contre-productif parfois donc c'est important de, de capitaliser comme tu disais que ce soit sur un réseau ou également une tu vois, un ensemble de, de compétences finalement. J'ai juste une, une question sur. J'ai deux questions en fait, l'une sur Capgemini. Euh, quand tu t'es formé du coup en coaching, c'était, euh, euh, c'était dans le cadre où, où tu étais salarié toi chez Capgemini. Et derrière, l'idée c'était que tu deviennes coach interne du coup euh, en partie dans l'activité. Ça s'est passé comment exactement euh, pour que tu sois coach interne là
1: Alors, déjà, c'est une formation que j'ai euh, souscrite à ma propre initiative, vraiment euh, passionnée parce que comme je dis tout à l'heure, euh, pour moi, c'est un prérequis pour passer une étape supérieure. Hein, donc, je. J'ai pas forcément demandé en fait à mon entreprise. Je me suis lancé dans la formation et euh, donc, donc voilà. Donc c'était déjà une précision parce que apprendre n'a pas forcément les mêmes attentes vis-à-vis d'une entreprise si c'est vu avec l'entreprise ou si c'est d'une initiative personnelle. Donc tout cela, c'est fait d'une initiative personnelle. Ça c'est un premier point. Et ensuite, oui, c'était pour le coaching interne et euh, je dirais ancrer la posture de manager coach. Euh, en tant que manager, parce que déjà, euh, on était en 2020 et je commençais déjà à avoir des équipes assez importantes. Et, et encore une fois, je, voilà, ça faisait déjà presque 15 ans que je faisais du management, mais je voulais aller un cran plus loin. Et pour moi, ça passait par, par ça, euh, ce que j'appelle voilà, le, le leadership et le management moderne euh, 3.0. Et ça s'est fait de cette manière-là, en fait, tout simplement.
0: Très clair. Merci beaucoup pour, le, pour la précision. <rire> j'avais une deuxième question sur le magazine coaching est-ce que comment il s'intègre en fait dans ton activité Euh, parce que c'est en termes en termes de volume et je veux dire d'investissement c'est quelque chose sur lequel tu travailles pas mal Euh, de ce que que, enfin de ce que tu as pu m'en dire en tout cas mais mais sinon au niveau de l'activité est-ce que que tu l'utilises parfois comme comme, euh, source d'acquisition client par exemple est-ce que c'est quelque chose qui qui t'apporte des clients est-ce que c'est l'une des raisons pour lesquelles tu tu fais le magazine en plus du fait de, de créer de la connaissance sur le coaching qui est je pense un intérêt en, en elle-même hein, évidemment, mais est-ce que par ailleurs tu l'utilises comme euh, voilà comme canal d'acquisition, c'est le mot que je cherchais. Euh, c'est quoi un peu le tu vois l'économie autour du magazine si, euh, si tu veux euh, nous euh, nous en parler un tout petit peu. Je pense que ça peut être hyper euh, hyper intéressant.
1: Oui, ça, ça c'est un bon point. Alors c'est, c'est, c'est pas tant euh, un moyen d'acquisition de clients que euh, d'image et de euh, de d'identité, je dirais, parce que effectivement. Je trouve que quand on commence coach, c'est évidemment aussi s'affirmer dans son identité. Et euh, mon identité était finalement, à travers ce ce, ce magazine, de démocratiser. hein, C'était la la mission que je me suis donnée, de démocratiser le coaching et de pouvoir adresser un maximum de personnes. Et euh, j'ai trouvé ce canal du magazine, mais il y en a d'autres, que ce soit des médias, podcasts ou de la façon de de, de faire du coaching. En tout cas, la façon qui m'est venue assez naturellement, c'était ce magazine. Et euh, effectivement, donc, ça, ça, ça a permis évidemment, de gagner en image et de, de montrer aussi, hein, un peu comme un book, je dirais, euh, dans, dans les milieux créatifs, ça peut servir un peu comme, comme un book euh, parce que ça permet aussi beaucoup d'apprendre de mon côté, de rencontrer, euh, de, 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 de constituer pardon, un réseau donc de coachs et de, de non-coachs. Donc, c'est plutôt dans dans ce sens-là où où ça apporte beaucoup. Alors oui, c'est un certain temps, hein, euh, ça ça demande beaucoup d'énergie et en même temps, c'est quelque chose qui porte toujours ses fruits, pour les raisons que je viens de donner déjà, euh, et euh, et c'est toujours intéressant. Et surtout, c'est un magazine qui se veut euh, pour les coachs et par les coachs. Euh, c'est-à-dire qu'il euh, y a des contributeurs, hein, d'ailleurs, euh, si des coachs nous écoutent, je suis toujours ouvert à toute proposition sur des sujets, euh, évidemment, euh, l'idée du magazine, hein, c'est d'apporter de la valeur ajoutée, hein, Donc, soit sur des spécialités, sur des expériences particulières. Et c'est des choses sur lesquelles je sollicite des coachs hein, parce qu'il y a des, des coachs de LinkedIn qui sont intervenus aussi sur certains articles pour euh, bah, voilà, aussi montrer leur expérience parce qu'ils ont aussi un, un passé ou un coaching particulier dont ils aimeraient parler euh, tout en gardant évidemment la confidentialité et, et dans le cadre de ce que l'on peut dire et, euh, et, et c'est ça l'idée encore une fois hein, pour et par les coachs et, et c'est là où ça devient intéressant je trouve.
0: Et du coup, en termes en terme pratiques, si, euh, si jamais des, des coachs qui nous écoutent sont intéressés justement par une contribution, euh, ils te contactent sur LinkedIn, ça se passe comment un peu le, 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 la gestion, le, le, l'édition en fait, tout le travail d'édition du magazine
1: Oui, oui, oui contact sur, sur, sur LinkedIn, sur euh, une, une adresse euh, mail, lecoachingpro.gmail.com, euh, enfin, tout ça on pourra le donner. Et euh, voilà, je pense qu'aujourd'hui, euh, on, on a des moyens de, de communication où on permet de trouver les gens assez facilement. Mais euh, voilà, il n'y a, a pas formulaire en 10 étapes. Euh, je rassure tout le monde, au contraire. On prend les idées et en général, un, 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 avec un calendrier, on se trouve un créneau d'une demi-heure, on discute. Soit on trouve qu'il n'y a pas de pertinence et, et on s'arrête là. Et en général, on, on trouve une idée et j'arrive à tourner euh, aussi avec les coachs une autre façon de faire. Et, euh, et, et en général, on y arrive dans, 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 dans la majorité des cas, on, on trouve un, une façon de l'expliquer tout en ayant cette valeur ajoutée et euh, de susciter l'intérêt de nos lecteurs.
0: Mais du coup, n'hésitez pas à contacter Jérémy. Voilà, on tout cas, mettra tous les possible. détails en description. Et euh, en description de la vidéo sur YouTube et du podcast sur, euh, sur le podcast. Au niveau... Et du coup, on le trouve où, le, le magazine euh, moi, je, moi, je le vois passer du coup sur LinkedIn. Et tu disais également sur Amazon, sur, euh, sur euh, Kiosk... Euh, attends. sur Voilà. Alors en fait, il Ça, est... <rire> <rire>
1: Alors, il, est, il est effectivement sur, sur cinq canaux, il est sur le site euh, lecoaching.pro, euh, il est sur, euh, il est sur donc, Amazon pour la version aussi papier. Il est euh, donc ça fait deux sur les réseaux sociaux, donc LinkedIn et euh, Facebook, avec aussi euh, euh, le partenariat avec ICF Synergie, euh, qui diffuse aussi sur ces réseaux. Donc, d'ailleurs, je remercie euh, ICF Synergie pour ça. Euh, le quatrième donc, c'est euh, e-press donc, c'est une plateforme où on trouve tous les quotidiens les mensuels les hebdomadaires en ligne hein. donc euh, vous trouverez aussi ah. le magazine sur cette plateforme et le dernier canal c'est euh, bah, la mailing list en fait, puisque aujourd'hui on a une base de euh, soit d'abonnés ou de futurs abonnés dirons-nous euh, à qui euh, on propose le magazine et après euh, certains s'intéressent à certains numéros d'autres aux abonnements euh, c'est vraiment au choix encore une fois c'est pour partager Mon
0: micro a été coupé, désolé. <rire> Ça, Ça fait une petite pause, une petite respiration. Mais merci beaucoup, Jérémy, pour tous ces éléments sur le magazine. Euh, j'ai mis là en dessous, vous voyez défiler Si vous êtes sur YouTube, euh, lecoaching.pro, pro. Euh, c'est ton site web. Du coup, on peut retrouver bah, tes, tes différentes euh, activités, tes différentes offres. Également le magazine, j'imagine. Oui. Euh, donc, n'hésitez pas. Et vous pouvez également retrouver Jérémy sur, euh, sur LinkedIn. On continue si ça te va, avec euh, la, question, la question un peu de, de l'organisation quotidienne. Euh, du coup, de ton côté, donc, tu me disais, tu, en, au niveau des activités, tu bosses avec chance, euh, ou avec chance, je ne sais pas comment on prononce, mais chance, c'est euh, écrit comme la chance, hein, <rire> c'est ça. Pour, euh, pour, des, pour accompagner des, euh, bah, des, des, des personnes hein, qui veulent se faire coacher dans des problématiques de, de, euh, professionnelles tout le temps. Donc ça peut être de la reconversion, ça peut être de la prise de poste, euh, j'imagine qu'il y a, y a pas mal de choses, mm. euh, pas mal de thèmes différents. Tu fais également du coaching interne chez Capgemini. Euh, ensuite, tu as euh, la nouvelle activité avec le, euh, le, le, la startup de coaching dont tu me parlais tout à l'heure euh, et également le magazine. Donc, ça fait, euh, ça fait pas mal d'activités. Au niveau de ton organisation quotidienne, comment, euh, comment ça se passe, toi, par exemple, sur une semaine un peu typique tu vois Est-ce que euh, tu euh, as des missions de long cours de coaching interne, par exemple euh, Des missions plus euh, sporadiques de coaching externe Comment ça se passe un petit peu euh, en termes d'organisation
1: Oui, alors c'est un vrai sujet, et en plus l'organisation c'est un sujet qui me passionne et sur lequel je me suis beaucoup intéressé, et d'ailleurs je trouve qu'il y a pas mal de demandes aussi sur toute la partie organisation, et là où c'est intéressant c'est que justement il n'y a pas très longtemps en réalité, il y a quelques temps, j'apprenais euh, tout ce qui était les chronotypes euh, pour s'organiser, parce qu'on a, on a tous des rythmes qui sont différents. Hein. C'est le docteur Michael Bross, je ne sais pas si on prononce comme ça, mais... Euh, et, et c'est assez drôle, parce qu'il a, il a vulgarisé avec des, des, pro- des, 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 des profils, on est lion, dauphin, ours, ou loup euh, et, euh, et en fonction, on s'organise différemment. Alors, je suis quelqu'un qui aime beaucoup s'organiser, euh, c'est aussi une façon de faire, et bah, ça aide parce que, comme tu le disais, avec toutes tes activités, euh, c'est, c'est comment on s'organise. Euh, je sais que typiquement, je suis beaucoup plus productif le matin très tôt, euh, jusqu'à jusqu'au midi à peu près, et après, euh, c'est des, des tâches qui vont être plus, plus récurrentes, on va dire. Euh, et alors, comment ça se passe Alors, il y a plutôt des missions. Euh, euh, qui sont euh, plutôt sur, sur du court terme euh, parce que sur, sur le coaching euh, alors c'est, c'est coaching comme on l'a dit hein, c'est des, c'est, ça reste des accompagnements euh, qui sont définis dans le temps euh, des formations aussi euh, c'est aussi c'est, 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 c'est défini dans un temps euh, alors le magazine c'est un autre rythme hein, du coup c'est mensuel alors ça aussi, c'est, c'est, c'est un rythme qui est imposé avec un rétro planning puisque ça sort tous les derniers euh, mardis du mois dix fois par an donc tout ça fait qu'à un moment donné euh, je remplis mon agenda en avance et ça se cale L'idée, ça fait un peu un Tetris aussi dans tout ça. Et on on, on va caler tout ça pour euh, bah, pouvoir assurer toutes ces activités. Après, on s'adapte. Je crois qu'il faut faire preuve de de souplesse et d'adaptabilité, parce que c'est un nouveau projet qui arrive euh, de conseils, de de formation, etc. euh, Ça va effectivement euh, bah, devoir mettre des priorités, à un moment donné aussi, euh, entre l'urgent et et, et le prioritaire. Donc, c'est cette organisation-là qui se fait au quotidien. Euh, quand je disais que je m'organisais beaucoup j'organise euh, mon année euh, que je décline en semestre, en trimestre en mois, en semaine, en journée donc voilà j'ai, j'ai tous les outils pour ça euh, et je coache aussi pas mal sur ces sujets là pour transmettre encore une fois euh, quand on se sent débordé euh, parce que c'est, c'est, c'est aujourd'hui on a tendance soit à ce que l'on sollicite énormément ou à se euh, déborder euh, je, je vais être un peu provoquant des fois mais je, des fois on se déborde tout seul aussi il euh, y a toujours une part de responsabilité hein. Alors, euh, je ne veux pas dire que les gens qui tombent en, en burn out c'est de leur faute c'est pas du tout ce que je dis pour autant il y a une personnalité c'est là où on va aussi travailler sur la personnalité, de la perso- enfin, de la personnalité parce que euh, si on la met dans un autre contexte euh, elle va refaire la même chose elle va se redéborder parce qu'elle va prendre, elle va prendre, elle va prendre, et même quand il y aura moins, elle va continuer de prendre. Voilà, c'est une petite parenthèse, mais euh, c'est quelque chose qui me parle beaucoup, parce que je l'ai vécu avec un coach il n'y a pas longtemps encore. Euh, Mais de ça pour dire que l'organisation, elle se fait euh, du coup bah, de point de vue euh, quotidienne, comme tu le disais, mais aussi euh, de manière plus euh, globale, euh, avec un un plan euh, euh, et euh, toujours des indicateurs, c'est quelque chose aussi que je voudrais souligner, c'est-à-dire que même en tant que coach, euh, on peut mesurer son activité. Euh, voilà et, et, et on le sait, hein, on fonctionne aussi avec des objectifs. Et tout objectif, bon objectif, peut se mesurer. Euh, c'est Peter Drucker qui disait ça. Et du coup, euh, bah c'est, c'est de trouver ces bons indicateurs qui vont nous servir et nous motiver aussi dans le temps. Parce que euh, en général, quand on est coach, c'est pas une passade. C'est parce que c'est un métier de passion qu'on a envie de faire pendant des années. Et on va se challenger, se mettre des objectifs de plus en plus ambitieux. Et c'est aussi quelque chose sur lequel euh, je je m'attèle de manière régulière.
0: Et juste pour revenir sur la question euh, de l'accumulation de travail, euh, c'est vrai que je pense que c'est important, comme tu le rappelais, de ne pas trop individualiser ce type de de problèmes qui sont souvent très structurels. En fait, c'est souvent lié à des des, des pratiques un peu douteuses euh, d'entreprise comme on a pu le voir, je veux dire, tragiquement chez, chez France Télécom, par exemple, il y a longtemps, hein, sure. mais c'était c'est typiquement ça, c'est-à-dire que c'est du. Je crois qu'il y a un, y a un nouveau mot qui est, qui est sorti, là, tu sais, dans le, la vague des anglicismes, tu vois, c'est quiet firing, je crois, il dit ça. Mais en fait, c'est simplement de la maltraitance organisationnelle qui fait que tu vas surcharger des gens pour les, les, les pousser à partir. Euh, mais en laissant ça de côté, en laissant ces côtés structurels de côté qui, sont, euh, qui existent, qui, qui arrivent souvent, mais qui ne sont pas la majorité, enfin, le, l'entièreté des cas plutôt, euh, ça arrive qu'il y ait des, des, des causes individuelles, en fait, à la surcharge. De travail, et il y a notamment bah, tu vois, en formation par exemple, on parle des drivers le driver soit parfait, le, le driver fait plus, ce genre de choses euh, qui peuvent être aussi des, des caractéristiques plus personnelles qui font que euh, euh, on, a une, on a une manière d'aborder le travail qui est. Euh, en tout cas euh, dans un environnement un contexte donné qui peut être malsain en fait euh, ouais. mais qui surtout qui, qui, qui peut être ré... enfin, qu'on peut résoudre en fait en travaillant sur soi finalement et euh, donc c'est pas toujours structurel c'est souvent structurel mais ça peut aussi être individuel et dans ce cas-là ça peut être accompagné en effet et, et c'est, un, c'est un vrai sujet qu'il faut qu'il faut adresser en fait, je pense. C'était juste pour faire la, la petite le petit rappel là-dessus.
1: Oui, c'est important il y a une part aussi une part de la personne j'ai, j'ai une anecdote qui me vient en tête effectivement euh... On va transmettre aussi une image en fait, et euh, euh, si si la personne, parce que des fois par euh, par grande motivation hein, et et, et c'est tout à fait louable pour pour elle, mais va va faire les choses plus vite, va en faire plus, sauf qu'en face, le le manager malveillant ou pas, bah, va se dire bah, c'est une personne avec qui je peux continuer de donner et si la personne en plus n'ose pas dire non, euh, va continuer. Il y a une coach qui utilisait un un peu l'image du McDonald's, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas attendre plus de 5 minutes pour avoir son menu dans un fast-food. Vous allez dans un restaurant, euh, attendre 10-15 minutes, ça ne vous gêne pas vous mmh. discutez, etc. Sauf que si vous habituez votre management, etc., à euh, donner les choses très, très vite, même si je n'y pas forcément besoin, et à mmh. prendre, sans faire de généralité de caricature ici, évidemment, et, et bah, finalement, on, on, on va peut-être aussi un peu s- insuffler quelque chose, et c'est là où on va pouvoir travailler, en fait. Et c'est là où on va pouvoir travailler.
0: Ouais, sur ce qu'on projette, en fait, finalement. Et et
1: exactement, à... sur ce c'est qu'on que va tout. projeter. Mmh.
0: Et, et, et finalement comment on peut enfin, les objectifs qu'on a derrière en fait et le, le problème que ça parce que parfois bon ça, ça peut être bien tout, tout peut aller bien mais il faut il faut euh, le lier à des objectifs et à des, des volontés en fait euh, qu'on, qu'on aura sur euh, sur ces environnements et c'est, c'est très important et du coup faites-vous accompagner euh, au besoin c'est une, c'est le coaching oui. est une très bonne solution pour le coup euh, ça doit être démocratisé c'est de plus en plus démocratisé mais je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut qui peut soulager pas mal de mots en fait qu'on peut trouver en entreprise euh, que ce soit au niveau euh, organisationnel ou au niveau individuel. C'est, c'est important. Sans être un pansement sur des pratiques, encore une fois, euh, délitères. Ça, c'est encore autre chose.
1: Absolument, encore une fois. Hein, c'est, c'est de se dire que mm. euh, c'est pas que l'un ou que l'autre, mais c'est, mm. euh, c'est, c'est de trouver euh, un, un bon curseur et, et surtout de voir ce qu'on peut maîtriser et ce qu'on ne peut pas maîtriser euh, également.
0: Complètement complètement. Et j'ai une dernière question au niveau de l'organisation quotidienne. On en parlait un peu tout à l'heure tous les deux. Euh, c'est le au niveau des quand tu as plusieurs coachings euh, sur une journée. Enfin, est-ce que déjà tu positionnes plusieurs coachings sur une journée Si oui, enfin concrètement, une journée, en fait, ça, ça, une journée de coaching, par exemple, ça ressemble à quoi ton, ton côté Est-ce que tu prends des notes euh, Sous quel format euh, Est-ce que tu prépares tes séances en amont Est-ce que tu les prépares la veille Est-ce que tu les prépares juste avant Comment tu gères un peu tout ça euh, Le côté vraiment pratique, tu vois, du, euh, de l'accompagnement.
1: Oui, alors il euh, y a plusieurs réponses à, t- à tout ça. Effectivement, alors euh, le fait qu'il y ait plusieurs activités, euh, ça n'arrive pas. Je vais si de mémoire, non, ça n'arrive pas d'avoir des, des journées entières de coaching et, et plutôt des, ce qui permet aussi de, de, de souffler entre des coachings et de pouvoir aussi faire d'autres choses. Euh, voilà, enfin, toutes les activités qu'on a, qu'on a citées, hein, il y a aussi tout, toute la partie veille, communication que je n'ai pas abordée tout à l'heure, mais qui est importante. Alors, dans le cadre du magazine, pour prendre des extraits, mais aussi pour d'autres choses, hein, parce qu'il y a toute une veille de communication sur les réseaux sociaux. Euh, donc, donc, voilà, pour, pour les coachings, ce qui permet, euh, je pense, dans une journée, euh, c'est euh, maximum, euh, je veux dire, quatre coachings dans une journée, euh, ce qui est euh, ce qui, ce qui, la majorité parce qu'il y a des, avec les autres activités et c'est souvent parce qu'il y a, y a des fois des jours où euh, tout le monde veut ce jour-là, je sais pas pourquoi mais ça ça arrive, des fois d'ailleurs je, je trouve de manière assez étonnante des fois le, le vendredi mais, euh, mais c'est parce que les gens sont peut-être plus libérés de leur travail aussi. Donc voilà, donc en tout cas euh, pas d'enchaînement de coaching euh, en me concernant au quotidien. Euh, pour ce qui est des prises de notes, euh, bah, en fait je prends, je prends toujours des notes parce que je ne fais pas confiance à ma mémoire, ça c'est sûr. OneNote euh, m'aide beaucoup, euh, donc toujours dans le digital. Hein, vous avez compris, un coaching X digital me concernant. Hein. Donc euh, voilà, je, je, je prends quand même pas mal de notes euh, avec, euh, avec mes coachés. Euh, est-ce qu'avant, il y a une préparation euh, Oui, et en même temps, j'ai, j'évite de passer trop de temps parce que euh, je trouve que c'est assez piégeant des fois euh, si on, est trop, on se prépare trop, euh, si on peut dire ça comme ça, de vouloir emmener le coaché avant même que l'on ait commencé. Euh, de vouloir l'emmener quelque part avant même que l'on ait commencé. Des fois, la suite de ce qu'on verrait de la fois précédente, lui, il veut aller complètement ailleurs. Il estime que c'est suffisant, il n'a pas envie d'y revenir et veut complètement aborder autre chose. Donc, je m'assure en début de séance de toujours demander quel est l'objectif que tu veux donner à cette séance et est-ce qu'on est dans le cadre de l'accompagnement global ou pas. Alors, des fois, c'est euh, j'ai envie qu'on revienne sur ce qu'on a fait avant, que l'on continue. Je n'ai pas de sujet particulier mais je vérifie toujours ce point-là. Et, euh, et bien souvent, il y a un sujet particulier parce que entre eux, en général, les, les coachings, c'est, c'est passé de deux semaines. Euh, bah, il, a, il y a quelque choses qui est nouveau. Donc, la préparation, finalement, est, elle est nécessaire, mais elle ne doit pas être trop importante. Elle doit être proportionnée par rapport à ça. Voilà. C'est quelque chose qui pas qu'on a peut-être pensé l'inverse, mais le, le constat est celui-ci. Ensuite, évidemment, euh, garder son auto-évaluation parce que euh, bah voilà, il faut aussi pouvoir euh, aussi, euh, s'extérioriser euh, par rapport à ça euh, et se dire euh, bah, effectivement euh, est-ce qu'effectivement euh, que, euh, bah, on, a, on a fait des choses qu'on aurait peut-être pu faire différemment ou voilà en tout cas garder ce recul euh, même en en... après avoir fait quelques, quelques coachings, euh, des dizaines voire même plus, c'est, c'est évidemment quelque chose à garder en tête à euh, euh, posteriori.
0: Bah, merci beaucoup de nous avoir ouvert les, les portes. Vraiment du quotidien, pour le coup. Je trouve, ça, je trouve ça toujours hyper enrichissant, parce que le but, c'est aussi que le podcast puisse servir des personnes qui se projetteraient euh, éventuellement dans euh, le coaching, en fait, dans un, un futur professionnel de coach. Et je pense que de bien comprendre comment ça marche, comment ça se ça se constitue mais vraiment au quotidien je trouve ça, je trouve ça hyper enrichissant donc merci beaucoup d'avoir apporté bah, ton, ton expérience aussi par rapport à ça euh, juste pour revenir sur OneNote c'est, le, c'est l'application Microsoft
1: c'est ça c'est oui le... oui lui, c'est... il en existe plein hein. je suis aussi un grand fan de, de Notion alors, euh, ouais. j'ai plein plein d'outils alors, pour ceux qui s'intéressent aux outils vous pouvez me contacter euh, d'ailleurs j'avais créé un numéro de coaching sur, sur tous les outils et je pense qu'aujourd'hui on est aidé alors pour ceux qui, sont, euh, qui, qui aiment évidemment le digital hein. euh, mmh. mais euh, oui oui donc c'est, 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 c'est bien celui-ci ouais voilà, donc euh, plein d'outils pour nous aider au quotidien, mais pour la prise de notes, c'est, c'est plus tout ça.
0: Ça marche. Mais écoute, merci beaucoup, Jérémy. C'était un vrai plaisir d'être avec toi. On est arrivé à la fin pour de... cette heure ensemble. Bah, merci beaucoup. Euh, tu nous as vraiment euh, bah, ouvert voilà, les portes de ton quotidien, ton parcours, ton activité actuelle. Donc, vraiment, merci beaucoup pour, pour, pour ça. C'était vraiment euh, hyper enrichissant, je trouve, en tout cas. j'espère que les personnes qui ont écouté le podcast trouvent aussi, mais j'en doute pas. Euh, nous, on vous mettra tous les liens, donc le lien vers le, le site de Jérémy lecoaching.pro, euh, le lien également vers le magazine Coaching, on en mettra deux, trois, euh, on les mettra pas tous parce que c'est dispo sur plein de plateformes mais on mettra e-press je pense que ça peut être intéressant mmh. euh, et on mettra le lien du LinkedIn de Jérémy sur lequel vous pouvez le contacter j'imagine tu t'acceptes les DM euh, sur sûr, LinkedIn également pour, euh, voilà, si, euh, si vous voulez vous faire coacher par exemple ou si vous voulez contribuer au magazine et que vous êtes coach c'est une, c'est une possibilité euh, merci encore Jérémy est-ce que tu as un mot de la fin est-ce que tu as un truc à dire un conseil éventuellement ou euh, juste euh, quelque chose que tu as envie de partager avant qu'on boucle ce petit
1: podcast. Bon, bah, Déjà, merci beaucoup. Alors, peut-être le mot de la fin euh, qui ne sera pas forcément très original, mais tellement, tellement important après euh, ces quelques années euh, de, de pratique, euh, c'est euh, de bien garder en tête qu'on est coach, mais en fait, quand on est coach, on a un deuxième métier qui est entrepreneur. On, on le sait, hein. On on le sait, mais je je trouve que euh, beaucoup de coachs se sentent perdus, en démarrant en tout cas, ne savent pas par où commencer, euh, se disent « je vais être noyé parmi tous les coachs ». Et encore une fois, hein, je me souviens d'un module avec Linkup, euh, et et en même temps, ce n'est vraiment pas à négliger. euh, C'est pour ça que j'ai axé beaucoup ma formation aussi sur cette partie-là entrepreneuriale. Euh, j'ai eu cette facilité d'avoir vécu en entreprise, hein, je l'évoquais tout à l'heure donc je ne reviendrai pas je ne serai pas long ici mais voilà ce sera mon mot de la fin c'est euh, euh, s'il y a besoin formez-vous ou euh, renseignez-vous euh, d'une façon ou d'une autre mais ne négligez pas ce côté-là c'est ce qui fera la différence un on est plus serein donc déjà on le vit mieux et euh, ça nous permet aussi bah, de pouvoir vivre plus, plus facilement de notre passion qu'est le coaching euh, mais encore une fois un coach a deux métiers ce qu'il n'avait pas forcément avant il faisait une autre fonction et, euh, et, et voilà, c'est pour ça que c'est mon mot de la fin et sur lequel je voulais insister un petit peu parce que je trouve que c'est, c'est vraiment une clé en fait.
0: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi là-dessus. Et être entrepreneur, ça ne s'improvise pas euh, Faites-vous former, faites-vous accompagner. Euh, allez voir des experts aussi, éventuellement des experts comptables. Il voilà, y, a, y a plein, de, y a plein de, de métiers en fait qui euh, facilitent l'aventure entrepreneuriale, donc euh, n'improvisez pas, faites pas n'importe quoi. <rire> du coup, allez voir des professionnels qui vous permettront de, de faire tout ça euh, de la meilleure manière possible. C'est hyper important, je suis complètement d'accord avec toi. Merci beaucoup, Jérémy, pour ce mot de la fin, qui était très bien. Merci à tous et à toutes de nous avoir écoutés, on a passé une super heure ensemble, on a appris plein de choses. On se retrouve dans le prochain numéro du podcast Link Up. C'est tout pour aujourd'hui. À toutes.